Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Temblor de medianoche. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Israel Menchaca. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. Amén. Dios les bendiga a todos. Qué bueno verles a cada uno de ustedes. ¿Están contentos? ¡Eso! Es una alegría estar hoy aquí en, con ustedes celebrando al Señor, a, compartiendo la Palabra de Dios. Uh, mi nombre es Israel y es un placer poder estar aquí con ustedes. Amo mucho a sus pastores, eh, Maya y Daniel, son unos tremendos pastores. Estoy muy agradecido por su vida y por lo que Dios está haciendo en ellos y por cada una de las personas que trabajan junto a Él. Requiere mucho amor, pasión, energía, poder hacer lo que estamos haciendo el día de hoy. Hoy mucha oración, muchas lágrimas y esfuerzos, así que honro la labor de Pastor Daniel y su amistad y así que tiene un gran sueño de ver el reino de Dios en todo el estado de Arkansas y creo que Dios lo va a hacer y que vamos a ver la gloria de Dios suceder en medio de este estado para el pueblo latino. ¿Cuándo lo creen con él? Y conmigo también. Amén. Quiero también, me siento muy contento que Pastor Rick esté con nosotros, para mí es un modelo a seguir. Este, me siento muy honrado de poder compartir, para mí es una gran sorpresa poder estar compartiendo con él hoy uh, y, y, y agradezco la compasión y el amor y el deseo que tiene que ver el reino de Dios crecer Dios le ha dado una visión eh, eh, poderosa que creo que transforma muchas vidas y que va a renovar el pueblo cristiano, latino no solamente del estado de Arkansas pero de muchos lugares en los Estados Unidos y aún fuera de los Estados Unidos y estoy muy agradecido por su vida. Dios le bendiga, Pastor Rick. Gracias, gracias por todo lo que hace. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, si se lo va a dar, hagámoslo con ganas. Amén. Muy bien, pues vamos el día de hoy, voy a compartirles este mensaje que se llama, es nombre de novela, ¿listos? Temblor de medianoche. Y todos hagan ta, 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 ta. Temblor de medianoche es el mensaje del día de hoy este, Y va a tratar acerca de un pasaje que me encanta Se encuentra en Hechos 16 Precisamente es cuando Pablo y Silas Fueron puestos en la cárcel Quiero hablarte de cómo Dios utiliza las pruebas Y las dificultades en tu vida Para poder hacer grandes cosas en ti Para hacer cosas gloriosas en tu vida Algo sabemos de la vida y es que No puedes avanzar si no tienes pruebas no puedes avanzar si no puedes pruebas, eso es así, desde chiquito lo llegamos a entender, desde que usted fue a la escuela, usted sabía que tenía que enfrentar tarde o temprano un examen, tenía que hacerlo y si no pasaba el examen, no pasaba de año, no importa qué tan chulo era, ni qué tan bañadito estaba, ni que si llevaba manzanas a la maestra o dulces o lo que sea, no importaba, si usted no pasaba la prueba, no pasaba de año. Yo lo supe en mis últimos años de preparatoria. Y yo por más que le reía al maestro y le decía que era muy simpático, no servía. Hasta que no pasé mis exámenes, no pude graduarme de la preparatoria. 
o de la high school, como lo conocemos acá, la secundaria en algunos lugares. Así es la vida, si no hay pruebas, no puedes pasar y las pruebas no son divertidas. Las pruebas nunca son simpáticas, siempre van a venir con dificultad, nos va a requerir esfuerzo, nos va a requerir trabajo hacer y, y, y no nos vamos a sentir cómodos en hacer ninguna prueba, no es algo placentero, sin embargo, sin ellas no puedes pasar. En la vida cristiana así es, en tu caminar con Dios necesitas pasar por pruebas. La Biblia nos dice que vamos a pasar por diversas pruebas, por diversas luchas. En cuanto al tamaño, en la intensidad o el tipo de cosas que vamos a sufrir. Cada uno de nosotros vamos a sufrir diferentes situaciones y a veces vamos a pasar por situaciones tan complicadas que... Vamos a creer que no vamos a poder salir de esa situación. A veces parece como que es una prueba tras la otra, tras la otra y, y pensamos que no vamos a poder salir de esa situación. Hoy quiero decirte que tus pruebas tienen propósito, que tus pruebas tienen una razón de existir, que tus pruebas realmente están en las manos de Dios y Dios se va a glorificar en medio de tu dificultad. No importa si te sientes aprisionado y en una dificultad financiera el día de hoy Y tú vienes ahorita diciendo a mi Israel, la estoy pasando económicamente difícil O quizá es una situación de salud, que has recibido una mala noticia del doctor O quizás sea una prueba en la casa, una situación insoportable dentro de tu hogar una situación matrimonial o con padres e hijos, una situación en la cual parece que nunca vas a poder salir de, de esa situación. Dios sigue siendo el Dios que te sigue dando libertad y puede hacer cosas gloriosas y puede utilizar esas situaciones para llevarte a cosas mucho más poderosas de lo que te imaginas y puedes lograr a través de tus pensamientos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Amén. Quiero leerles la historia y quiero que uh, la lean conmigo y pongamos todo nuestro corazón. Son varios versículos, así que vamos a leerlo juntos. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Ahora, déjenme hacer una pausa aquí y decirles esto. Cuando Pablo, cuando Lucas, y Lucas era uno de los servidores del apóstol Pablo, estaba escribiendo esto, estaba en un lugar llamado Filipo. Filipo se encuentra en Grecia, lo que es la actual Macedonia, este, que era una parte, era una parte ya de Europa. Este fue el primer lugar donde se predicó en Europa, hasta ese momento se había predicado en Asia, pero en este momento Pablo ya estaba predicando en Europa y cuando llega a Europa sucede la siguiente cosa, llega, llega y, y le comparte el Evangelio a una mujer llamada Lidia y empieza la gente a salvarse y Dios empieza a hacer cosas grandes a través de él. Pero un día, dice la Biblia aquí, una vez cuando iba del lugar de la oración nos salió un encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anunciarán a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesús te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el Espíritu la dejó. 
Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron manos a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los, representaron, los, los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están aborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Los magistrados mandaron a que se les arrancara las ropas y los azotaran. Y después de darle muchos golpes, muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con mayor seguridad. Al recibir tal orden, esto los metió en el calabozo interior y les sujetó con los pies, y el los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos los escuchaban. Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se entremeció hasta sus cimientos y al instante abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaban que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Eh, luego, al, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús y así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron y luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esa hora de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida y se alegró mucho junto a toda la, su familia por haber creído en Dios. Amén. Y hasta aquí vamos a leer... ¿Por qué no cierra sus ojos? Ahí donde está y déjeme orar por usted. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos quieres enseñar hoy, Señor Jesús, que en ti somos más que vencedores. A pesar de las circunstancias, a pesar de las luchas, Señor, en ti encontramos fortaleza y en ti encontramos victoria. Hoy permite, Señor Jesús, que tu palabra nos ministre y nos hable. En el nombre de Jesús te lo pido hoy. Y todos decimos, amén. Leyendo este pasaje aprendemos varias cosas con respecto a la prueba. Número uno, primera cosa que quiero que aprenda es, las obras del reino de Dios siempre van a llamar la atención al enemigo. Todas las pruebas, las obras del reino de Dios siempre van a llamar la atención a las obras del diablo. El diablo se va a dar cuenta cuando usted está buscando servir a Dios y hacer las cosas. Pablo llegó allí a, este, a Macedonia, a Filipo y, y empezó a predicar el evangelio. E inmediatamente que compartió el evangelio al diablo no le gustó y mandó a esta muchacha de adivinación que daba un mensaje bueno pero en realidad el mensaje que estaba dando venía del diablo y por tanto el mensaje la gloria se lo estaba llevando el diablo. Pablo y, y sus compañeros supieron que no era de Dios y por eso reprendieron el espíritu y en cuanto lo reprendió lo que sucedió fue que 
los empezaron a, a, a acusar porque el señor, el dueño de esta joven adivina, decía vamos a perder dinero, esto no está bien lo que nos están haciendo. Así que decidieron a golpearlos, apresarlos y meterlos en la cárcel. Algo sucedió en Felipo. Hay muchas veces que llegamos a lugares y, y somos completamente ignorados. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde has estado ignorado? Tú llegas en ese lugar y es como que nunca estuviste ahí, ni nadie te conoció, ni nadie supo que estabas ahí. Hace unos, uh, unos meses, más bien unos años, mis compañeros de la secundaria, de esos de uh, lo que aquí es el junior high, uh, nos, nos juntamos por medio de Whatsapp. Imagínate, todos los muchachos, ya habían pasado 30 años de que habíamos salido de la, uh, de la secundaria, de la junior high Y nos juntamos en Whatsapp todos para saludarnos y todo eso Y cuando, cuando nos estábamos contactando, éramos como unos quizá 50, 60 muchachos Empezaron a decir, bueno, conseguimos la información de la escuela para juntarnos Pero realmente de ti no me acuerdo y nos dio amnesia a todos, nadie se acordaba de nadie. Pasamos tres años juntos y era como si nunca habíamos estado juntos. ¿Quién eres? ¿Qué persona eres? Las únicas personas que nos acordáramos eran de dos, eran los bullies y los mejores amigos. Eso nunca te los puedes perder. Y la maestra mala, ¿verdad? Esa nunca se te va a olvidar, el maestro malo, el maestro que te hizo pasar dificultades. Y de eso nos acordábamos, nada más las personas que hacían una diferencia en la vida de uno Son los únicos que hicieron un impacto Pues déjame decirte una cosa, en esta tierra, en este momento, en tu vida Cuando tú decides servir a Dios, tú no eres ignorado Tú no eres pasado por alto, déjame decirte que el Señor ha puesto toda su atención sobre de ti Ha parado el canto de los ángeles en el cielo para poder observarte y estar contigo Porque tú estás tomando decisiones de acercarte a Dios y de servirle y entregarte a Dios Él ha puesto toda su atención, Él ha puesto todo su cuidado sobre de ti pero al mismo tiempo, aleluya, cuando dan gracias a Dios por eso, amén. Déjenme decirle, Dios no mira multitudes, Dios no mira multitudes. Dios te conoce por nombre, conoce tus pensamientos, conoce tus tristezas y conoce todas las situaciones Y cuando tú te decides levantar, no solamente Dios te está mirando, pero también hay alguien más Satanás no le gusta cuando tú te levantas para Cristo Fíjense, Satanás está muy cómodo cuando tú no estás buscando a Dios, cuando tú estás en tus caminos, cuando tú has sido, a, a, alguien dijo el día de hoy, un cristiano tibio, cuando tú has estado eh, 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 lejos de sus caminos, no nos molesta porque sabe que los tiene, pero cuando Tú te decides levantar para el Señor, al diablo no le agrada en absoluto. Cuando tú decides voy a orar, voy a leer más la Biblia, voy a servir en mi iglesia, voy a empezar a ganar gente para el Señor, voy a hacer una diferencia en mi comunidad, al diablo no le agrada y va a tratar la manera de ponerte tropiezo para que tú no continúes en el camino del Señor. Pero yo te quiero decir el 
el día de hoy Que tú no le hagas caso a la voz de Satanás Porque es mayor lo que tiene el Señor para tu vida Que los planes del diablo para ti Vale la pena servir a Dios ¿Cuántos dicen amén? Fíjense, Jesús lo dijo El reino de Dios se planta con violencia Y son los valientes los que lo arrebatan So, tienes que ponerte en posición de guerra Porque sabes que hay un enemigo Que va a estar en contra tuya Evitando que tú te levantes Para el Señor Hay una guerra espiritual que no vemos Amén Vemos muchas cosas naturales suceder Y vemos a, a, a cosas sucediendo a nuestro alrededor Quizá mira su vida y mira el servicio hoy O mira lo que está haciendo Pero hay algo espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor Y el enemigo quiere obrar en contra tuya Efesios 6.12 dice Porque nuestra lucha no es que contra carne no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra posesiones que dominan este mundo de tinieblas. Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. El diablo está queriendo atacarnos. Y esto es lo que una de las cosas que tenemos que tener en mente. Porque muchas veces actuamos como si no tuviéramos un enemigo. Muchas veces vivimos y caminamos y tomamos decisiones como si no hubiera alguien que nos está queriendo hacer tropiezo. Y la Biblia nos habla acerca de ponernos toda la armadura de Dios, de fajarnos y levantarnos en el Señor. Hace rato estaba hablando con una persona que precisamente empezó a tener una persona con muchos dones y mucha gracia. Una persona que podían ser un instrumento de Dios poderoso en, en, en nuestra iglesia y en varias en, la, en el reino de Dios. Y se les vino pruebas, enfermedades, un accidente, eh, situaciones en el trabajo y se les vino una serie de cosas. Y cada vez que se les venía toda esta serie de cosas, decían, voy a esperar a que se acalme todo para empezar a servir a Dios. Voy a esperar. Y me imagino al diablo diciendo, qué lindo, así te quería tener. <risa> Calmadito, no te levantes. Sí, así, espera, espera hasta que se calme todo. Y déjame decirte, no se va a calmar. <risa> no todas las pruebas vienen por causa del diablo. Y eso lo tendemos, ¿verdad? Algunas pruebas vienen porque te comiste un taco de más que no debías de comerte. <risa> Algunas pruebas vienen porque saliste sin abrigo, cuando debiste de haber abrigado, pero también tenemos que estar conscientes que hay un enemigo en común que quiere destruirte. Y por eso mismo tenemos que estar listos, atentos y dispuestos y encendiéndonos en el Señor sin tener miedo. He decidido un canto, dice, he decidido seguir a Cristo. Alguien diga conmigo, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, 
no vuelvo atrás No le tienes que dar lugar a tus emociones A tus emociones, a tus, a tus sentimientos Sí, se duele, sí se entristece uno Pero cuando te dices, te levantas en el nombre de Jesús Dices, voy a to he tomado una decisión de seguir a mi Dios Y voy a estar firme con Él Porque yo sé que al final de cuentas Es mi Dios el que me va a defender Y va a pelear mi batalla Y me va a dar la victoria Alguien tiene que decir amén a eso Amén Amén so, Pablo en la cárcel Golpeado, herido Lastimado Había hecho algo bueno Y parece que le salió a mal Y lo mandaron a la cárcel De hasta el fondo Y ahí lastimado lo amarraron de pies y la idea era una tortura, la idea era que estuvieras todo lastimado y al estar lastimado ponerte en una posición firme de que no pudieras moverte y pudieras, tus músculos te dolieran y lastimar. Era desesperante. En, en, en la escuela donde iba, iba una preparatoria de varones, así que los maestros eran medios interesantes y cuando nos, nos portábamos mal nos sacaban al patio en pleno sol y nos ponían así. Y así teníamos que estar como por 20 minutos en esta posición. Era nuestro castigo para que nos acordáramos que nunca teníamos que portarnos una posición. Imagínense, Pablo, Pablo y Asila lo pusieron amarrado en tal posición de que era doloroso y era incómodo. La segunda cosa que quiero que, que, que aprendas es esto entonces. Porque Pablo a medianoche empezó a cantar. No se quejó, no lloró, no reclamó, pero lo que hizo Pablo y Silas se pusieron a cantar. A medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, nos dice el versículo en, en, en el versículo 10, capítulo 16, versículo 25. Y los otros presos qué? Lo escuchaban. Es decir, que no cantaron bajito. Cantaron a voz alta. Sacaron su pulmón. Parecían hispanos Eso ¿Verdad? Tres cosas necesitan los hispanos para ser felices La música, la comida y el fútbol El martes hay que estar en ayuno en oración ¿Verdad? Por el partido del tri <risa> Dicen por ahí <risa> Y este cantaba todo pulmón Adolorido con los pulmones a, a lastimados y golpeados, pero empezaron a cantar. Segunda cosa que quiero que aprendas, Dios escucha la oración de medianoche. Dios escucha tu adoración a medianoche. Esta era una no medianoche literal, pero a veces tú estás en la medianoche, en la medianoche de la oscuridad. Cuando todo está oscuro, la Biblia utiliza la oscuridad como un momento de dolor. Como un momento de temor, como un momento de incertidumbre. Así lo utiliza la Biblia una y otra vez, el, el, la idea de la oscuridad de la noche. ¿A cuántos le daba miedo la noche? Cuando éramos niños a veces querían, préndeme la luz porque nos daba temor la noche. Y Pablo y Silas a la medianoche, en lugar de quejarse, golpeado, empezó a cantar. Hay dos cosas que puedes hacer a la medianoche. Hay dos cosas que puedas pasar en tu momento más oscuro en la vida. Dos, 
prácticamente y nada más dos. La primera opción que tienes es quejarte. Quejarte con Dios. Hay gente que está enojada con Dios por una situación difícil que ha pasado en su vida. Y lo entiendo y comprendo el dolor que a veces sufrimos a la medianoche. Porque a la medianoche no entendemos lo que está sucediendo. Y esta vez a la medianoche tú te puedes quejar, enojarte con Dios, enojarte con tu familia, enojarte con personas, quejarte. Puedes reprimirte y, y hacerte sentir mal. Puedes empezar a, 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 a hacer berrinches y empezar a maldecir. Puedes meterte a las redes sociales y escribir un texto de, amar, de amargado, ¿verdad? <risa> Algo, una publicación de amargo. La vida es amarga, todos los, aquí no hay amigos verdaderos. La familia buena no existe, todos son malos. Usted no ha hecho eso, ¿verdad? Ni lo ha visto. <risa> sí, lo ha visto. Sí, mucha gente lo hacemos, es en una opción. Quejarme de la vida y sentir con temor que esto no voy a salir. O tengo la otra opción. Y es venir a los pies de Dios y adorar. Es venir a los pies de Dios y poder buscar su rostro y cantarle y adorar. Y pedirle al Señor con gozo. Déjame decirte una cosa del gozo. Pablo y Silas estaban llenos de de gozo, estaban gozosos, el gozo es diferente a la alegría, yo me acuerdo de la alegría, cuando yo estaba joven me gustaba la parranda, usted sabe la parranda verdad, la fiesta, las bailes, el alcohol, todo eso, me gustaban las parrandas, iba mucho de parranda y eran en momentos de mucha alegría, bailábamos, tomábamos, contábamos chistes y, y hacíamos muchas cosas y por un momento se nos olvidaban los problemas y solamente pasábamos un momento alegre. Pero siempre me recuerdo salir de la parranda y llegar a mi cama medio mareado. Todavía mi papá no llegaba porque andaba en los bares a medianoche. Todavía el matrimonio de mi familia estaba por destruido. Todavía me sentía solo y me sentía con poca autoestima. Todavía tenía dolor en mi corazón por heridas del pasado. Todavía tenía dolor. La alegría se esfumó así en cuanto se acabó el sonido de los mariachis. Cuando los mariachis callaron. El gozo no es así, el gozo no es circunstancial, el gozo no depende de la música, de las circunstancias ni de tu cuenta de banco. El gozo es una declaración de fe, de que dices yo confío tanto en mi Dios que yo sé que Él es capaz de ayudarme de salir de toda situación. Él sigue siendo mi buen pastor, 
El que combina conmigo en medio del valle de sombra de muerte Por tal motivo no temeré mal alguno Porque su vara y su callado me infundirán aliento Yo todavía creo que el llanto durará en la noche Pero la, en la mañana durará el gozo por muchos días Yo todavía creo que en su presencia hay plenitud de gloria Yo todavía creo que Dios está de mi lado Y no en contra mía Yo todavía creo Creo que si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Y cuando yo me recuerdo de lo que Dios es en mi vida Mi fe se levanta Y mi gozo arde en mi vida Y canto lleno de júbilo Como Pablo y Silas Las prisiones no eran Las circunstancias suficientes Para hacer pequeño a su Dios Dios era más grande Que sus problemas Y por eso cantaban a la medianoche Bendito sea el nombre del Señor Déjenme ir avanzando con el 1 Pedro 1. Me encanta este pasaje. Y dice así. Esto es para ustedes el gran motivo que lo que hizo Jesús en tu vida. Es de gran alegría. A pesar de que ahora has tenido que sufrir por pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes que vale mucho más que el oro al ser acrisoladas por las pruebas demostrarán que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Dice la, cosa, la palabra de Dios es esto, tu fe que es como el oro tiene que ser pasada por fuego. No hay forma de que el oro tome su forma y su belleza, ¿cuánto les gusta el oro?, Conozco gente con cadenotas acá, anillos bonitos, de oro, brillantes, lindos. Pero no hay forma de que el oro tome su belleza si no es pasado por un proceso y el proceso tiene que ver con fuego. Tu Dios dice, yo veo que tu fe es como el oro. Una piedra hermosa que tiene que pasar por el fuego. Y aunque no nos gusta... Sabemos que al final el Señor va a utilizar esta situación para su gloria. Hubo un hombre que, que en el campo trabajaba y se encontró una piedra y la vio un poco brillante y le llamó la atención y la llevó a su casa. Era una piedra bastante grande, como de, unas, eh, de unos 20 kilogramos, 40 libras y la llevó a su casa. Y la puso en la casa y no sabía qué hacer con ella. Así que había una puerta que se abría y se cerraba. Y agarró esa piedra y la puso para, para que esa puerta siempre permaneciera abierta. Un día alguien fue a visitarlo y vio la piedra y le dijo, ¿cuánto quieres por esa piedra? Y le dijo, yo quiero, pues no sé, ¿cuánto me das? Te doy unos 200 dólares, que en aquel tiempo, estoy hablando del principio de, de los 1900 y dijo te, te doy 200 es mucho ok pero yo te los doy y se los dio y se llevó la piedra y cuando se llevó la piedra él la llevó a un lugar para procesarla y empezaron a limpiarla era una piedra de oro y ha sido la piedra de oro más grande jamás encontrada <ríe> déjame decirte Dios te vio te vio en el Calvario, 
se vio en la cruz, te vio en ese momento del dolor, te vio en ese momento en que empezaste a tener fe y te llamó, porque no lo amaste tú a Él, Él temó a ti primero, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, aleluya, dale las gracias al Señor porque Él te miró y dijo, me gustas, pero tú vales más de lo que te miras, hay más que puedo hacer en tu vida, hay más que puedo hacer por ti y van a empezar a venir pruebas a tu vida. Sí, situaciones en tu vida que te van a crecer, pero no tengas miedo, en el proceso está tu Dios que te va a ayudar a levantarte y va a hacer cosas grandes. Tu labor es confiar en Él y con gozo adorarte, adorarle a Dios. Pablo y Silas decidieron en lugar de quejarse, buscar a Dios y cantarle y adorarle. Y quiero decirte esto, quiero decirte hay poder cuando tú dedicas tus labios y tu corazón a adorar a Dios. Cosas sobrenaturales suceden, adorar es más que cantar. Adorar es declarar con nuestros labios y nuestro ser, nuestro deseo de confiar y vivir para Dios. Mi adoración cantamos, pero es una declaración del alma que dice Señor confío en ti, en ti está mi fortaleza. Y hay poder cuando tú adoras a Dios. Gracias por escuchar nuestro episodio de hoy. Si quieres disfrutar más mensajes como este, búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.